0: nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! Hey lieve mensen van het goede leven, welkom terug weer een nieuwe podcast. Ja, jongens, ik begin de week op een dinsdag in plaats van op een maandag. En ik ga direct met de deur in huis vallen, want het gaat vanaf nu de nieuwe ja, gang van zaken zijn. Uh, dat is natuurlijk ook waar ik ooit met de podcast begonnen ben. Op de dinsdag, op de vrijdag, elke week twee podcasts. En op een gegeven moment zei ik, ik ga naar vijf keer per week. Want uh, ja, ik weet niet, dat ik, ik heb de podcast van Kim Munnen, toegeluisterd. En die deed dat toen ook. Zij van, nou, ik ben naar vijf keer per week gegaan. Elke week, op de doordeweekse dag, een podcast. En toen was ik, ja, dat is eigenlijk wel leuk. Waarom niet? Laten we het proberen. En hoewel ik, hoewel ik het nog steeds heel leuk vind om het te doen en... Eigenlijk wel bij elke keer weer inspiratie om een nieuwe podcast op te nemen. Merk ik ook hoeveel tijd en energie het steeds van me vraagt. En het best wel, ja, het best wel, ik ben met best wel hele toffe projecten bezig. En helemaal naar nou, wat de afgelopen vrijdag gebeurd is, is er weer heel veel inspiratie. Nu ook heel gek. Ik zit al een paar dagen thuis, want ik heb nu corona. Dus vandaar dat mijn stem misschien wat gekker klinkt. Of mijn holte is wat vol. Of ik af en toe, nou ja, als ik praat een beetje dit neig te doen. Want ja, mijn keel doet gewoon een beetje gekker. Maar um, een paar dagen in je eigen bubbel. En dat geeft weer heel veel nieuwe inspiratie. Nieuwe inzichten. Door hashtag workmode ook. Uh, en deze nieuwe stap die ik ga zetten. Want ik heb ja gezegd. Ik ga daar 1 september beginnen. Heel tof. Heel vet. Heel veel zin in. Um, besefte ik mij van oké. Okay, ik heb mijn focus terug te brengen. Naar hetgeen wat ik het allerleukste vind om te doen. En waar ik ook, waar ik ook heel veel voldoening uit haal. En niet, het is dus niet dat ik podcasten niet leuk vind. Maar podcasten is iets wat... Ja, het is, het is heel leuk, maar het kost veel tijd. En um, ik merk gewoon, en dat is ook wel grappig... want het, ja, daar gaat deze, deze podcast natuurlijk ook over... het gaat heel erg over het luisteren naar je gevoel. Hè. Luister altijd naar wat je hart je vertelt. Want je hart heeft het altijd bij het juiste eind. Um, en als je dat durft te volgen en durft, een stap durft te zetten... zul je ook altijd zien dat zodra je de ene stap gemaakt hebt... en de keuze hebt gemaakt, begint het als het goed is te stromen... en ga je resultaat ontvangen. Dus, maar daar straks wat meer over. Maar in ieder geval, mijn, mijn gevoel zei al van... Ik heb hier nu een stap terug in te doen. In het podcast. Omdat ik gewoon merk dat het heel vaak... En net als een Instagram post. Veel mensen besteden dat natuurlijk ook uit. Het zijn heel veel dingen die toch wel tijd in beslag nemen. En wat, wat meer dan je misschien zou willen. En... Wat gewoon best wel... Het heet, levert niet direct resultaat op. Hè? Bijvoorbeeld stel dat je nou zegt... die, die vijf uur die ik per, per week aan podcast besteed... als het niet meer is... Um, die kan ik ook stoppen in mijn nieuwe e book Wat niet een e book meer gaat worden... maar een heel, een heel tof magazine... wat ik dit weekend even tot me kreeg. Echt, uh, ja, waanzinnig. Um, misschien dat ik daar nog wel meer over deel straks... maar dat voor later... Um, dus het, het is heel veel tijd wat ik natuurlijk ervoor terugkrijg. En het voelt voor mij ook dat ik daardoor meer focus kan hebben. En als ik nu één ding gezien heb bij de workmode afgelopen vrijdag: dan is het wel dat ik veel meer ja, terug wil stappen in een soort structuur. Uh, waarbij ik mijn prioriteiten veel meer leer stellen. En hoe graag ik ook zou zeggen... jongens, ik ga vijf keer per week de podcast. Ik bedoel, misschien kom ik zomaar dat we, dat we gewoon zeggen... dinsdag, vrijdag zijn de vaste podcastdagen. En als ik ineens een onderwerp heb... die ik heel graag met je wil delen... dan kan het zomaar zijn dat we misschien er misschien toch nog... één of twee extra komende week. Maar bind me daar niet op vast. De podcast gaat vanaf nu gewoon weer terug... naar de dinsdag en de vrijdag als vaste dagen. Als er een extra podcast online komt... wees dan gewoon vooral verrast. En uh, ja... Ga hem dan lekker luisteren. Um, en het grappige is ook, niet alleen mijn gevoel zei dit... maar dit werd eigenlijk ook bevestigd door de cijfers. Dat geeft weer aan dat mijn gevoel dus goed zat. <laughs> um, want de cijfers lieten ook zien dat in de vakantie... toen ik eigenlijk um, ja, van tevoren iets had opgenomen... en die nou, voor de dinsdag en de vrijdag online gooide... Um, toen lieten de cijfers eigenlijk zien dat de podcast echt een rotgang weer ging groeien. Terwijl de podcast daarvoor uh, een paar weken gewoon echt wel uh, nou, niet dalend was. Ik bedoel, er ik nog steeds wel geluisterd. Maar het ging heel traag in downloads en het vinden van nieuwe luisteraars. En toen dacht ik wel van ja, weet je, je stopt natuurlijk ook een hoop tijd in. Dus nou goed, ik denk daarom ging, wilde ik in de vakantie ook niet uh, tien podcasts vooruit opnemen. Dat is gewoon echt heel veel werk. Um, dus twee podcasts per week. En toen ineens werd mij dus ook duidelijk tijdens de vakantie... dat dus de, toen ik dat deed, schoten de luistercijfers er ineens voor de lucht in. Dus, en echt letterlijk. Want ik had laatst een podcast opgenomen volgens mij dat ik zei keer 700 of zo. Wat het normaal was, was het nu keer 700, zoveel meer. Dus wat, wat je doet als je luistert naar je gevoel... wauw, moet je kijken wat een resultaat. En dat is nu eigenlijk net zo. Want ik neem het natuurlijk op op maandag... En ik deel het nu met jou en ik heb de keuze nu definitief gemaakt. En ik twijfelde natuurlijk wel, want ja ik denk, man, ik heb natuurlijk net die vakantie, dat ging al zo raar, dat ik toen eigenlijk zei van, hè, op vrijdag komt er ook één, maar die kwam toen niet, want ik zat helemaal niet lekker in mijn vel, dus ik wilde niks opnemen. Um, dus dat ging ook een beetje gek. In de vakantie waren er dus maar drie podcasts in plaats van vier. Toen zouden we op maandag weer gewoon beginnen en dan had ik, zondag had ik precies hetzelfde verhaal, ook weer zo'n dag dat ik niet lekker in mijn vel zat. Dus ik dacht, nee, ik ga weer geen podcast opnemen. Dus toen werd het ineens, of maandagmiddag, dat die toen pas kwam. Uh, dus dat ging allemaal een beetje vreemd. Toen zei ik op dinsdag tegen jullie in de podcast, Nou, jongens. Uh, we we gaan gewoon weer naar vijf podcasts per week. We gaan het gewoon proberen. En het stomme was, eigenlijk wist mijn gevoel het dondersgoed al wel. Want als ik er nu naar terugkijk, denk ik, je wist het al. Je wist toen al dat je liefst naar twee keer zou gaan. Maar ja, je wilde gewoon weer vasthouden aan de vijf. Want het klinkt wel cool. <lacht> ja. Nou, en ik vind het ook leuk. Dus het is niet alleen het klinkt cool, maar ik vind het ook leuk. En ik heb altijd wel wat te vertellen. Maar ja, het is gewoon het... Ja, het had je best wel uit je focus. Net als nu dat ik dan... Eigenlijk had ik vanmorgen al een, een aflevering opgenomen. Uh, maar ik wilde hem net gaan editen. En ik dacht, nee, weet je, het voelt niet goed. Het is een heel lang lulverhaal geworden. En ging even rond naar her. Ik heb een corona hoofd, want ik zit dus thuis met corona. Maar dus ja, mijn focus is hier en daar wat minder soms. Ik denk, dit voelt niet lekker. Ik moet hem opnieuw doen. En ik had er nog weer een ander iets bedacht voor erbij. Ik denk, hij gaat opnieuw. Deze gaat opnieuw, wo of opnieuw opgenomen worden. Nou, dan ben ik zo... Die van vanmorgen was 40 minuten en de vraag is natuurlijk hoe lang deze gaat worden. Maar dan ben je misschien zo anderhalf uur verder en moet je hem ook nog editen. Weet je, het is natuurlijk best zonde van je tijd. En uh, vooral als je daarin gewoon met heel veel toffe nieuwe dingen aan de slag kunt. En natuurlijk gewoon moet schrijven aan die programma's die natuurlijk al lang online hadden moeten staan. En een academie wat nog gebouwd moet worden. En, och, zoveel werk, zo weinig tijd in de week. Wauw. En dan nog corona. Shit hoor, weet je. Ik had er eigenlijk deze week voor mezelf besloten om gewoon een hele week... eigenlijk lekker in Groningen te blijven. Dat ik in mijn bubbel kan stappen. Want ik merk altijd... als je het hebt over gevoel, over je intuïtie... Nou, je kent me misschien langer dan vandaag. Ik doe alles op basis van mijn gevoel. Maar letterlijk alles. En mijn ratio is daarbij het hulpmiddel. Dus mijn gevoel zegt het één. En vervolgens denkt mijn hoofd van... hoe ga ik dat dan goed oppakken? Dus voor mij zijn dit soort dagen... dat ik dan echt in mijn eigen bubbel kan trekken. En dat is echt al heel lang niet gebeurd. Want ik ben eigenlijk, als ik thuis ben ben ik eigenlijk altijd wel weg. Ik ga of wandelen op een gegeven moment... en dan ben ik zo anderhalf uur verder... want ik ga meestal richting de binnenstad. Um, en dan pak ik daar nog eventjes... dan ga ik weer lekker de neus door de boekenwinkel... of ik ga even, even, even nog ergens een knelle koffietje drinken. Um, ik ben eigenlijk altijd wel weg. En nu door... Corona uh, kan ik sowieso niet echt. Ja, ik kan, ik kan, in principe mag ik natuurlijk gewoon naar buiten, maar dat doe ik eigenlijk niet. En eigenlijk sinds vandaag voel ik me ook weer een beetje wat langzaam, wat meer de goede kant op gaan. Maar ja, weet je, ik ben eigenlijk altijd weg. En voor mij is dat, dat is eigenlijk ook wel zo stom en zo zonde. Want ik weet gewoon hoe effectief het is voor mijn intuïtie, voor mijn gevoel en voor mijn eigen connectie met dat gevoel. Want dat is natuurlijk een tweede, heel vaak hoor ik hem natuurlijk niet. Um, dat is trouwens ook superleuk. Want daar gaat het magazine... wat als eerste gepubliceerd gaat worden... en dan zeg je magazine... ja, dat is het e-book. Ik had het eerder al eens over een e-book. Um, bouwen... Wat dus zeg nou? Bouwen, vertrouwen en durven. Nou, iets met, ik weet even de titel niet uit mijn hoofd. Maar er, komt een, 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 er was een e book in de maak over intuïtie. Wat het is, hoe het wetenschappelijk bijvoorbeeld onderbouwd kan worden. Voor de nuchtere mensen onder ons. Maar ook, hoe herken je hem? Hoe train je hem? Hoe kom je hem, hoe kom je met hem in aanraking? Hoe, hoe herken je je ratio die dus een stemmetje vormt? Maar hoe herken je je intuïtie die een stemmetje vormt? Hoe zie je het verschil? En hoe pas je dit vervolgens weer toe in je business? Um, en dat zijn vragen die ik veel al gekregen heb van vrouwen die zeiden van... Oh, leer me dit alsjeblieft, want hoe kan je zo leren varen op je intuïtie? Dat je altijd goede keuzes maakt, dat je eigenlijk altijd alleen maar doet waar je blij van wordt. En dat het dan werkt. Nou, er dus dus een, een, was dus een e book van in de maak. Maar ik vind een e book gewoon, dat, dit is dus een van de inzichten van afgelopen week... Vind ik gewoon wat saai. Ik ben zelf heel erg van het papier. Van het, van het door boekenwinkels struinen, boeken aanraken, de geur van boeken. Magazines vind ik altijd heerlijk. Ik kan altijd heel lang naar de magazines staan kijken. Puur naar kleur en titels en, en mooie foto's. En quotes aan de binnenkant en plaatjes. En heerlijk. Dus ik dacht ook, waarom in heel snel een e-book? Weet je, ooit op een dag ga ik wel een, een eigen boek schrijven en wil ik uitbrengen. Maar dat ben nog hartstikke jong, weet je, die dagen komen wel. Um, ja, en ik lees nooit digitaal. Maar echt nooit. Ik download wel eens e-books en dan vraag ik ze weer eens aan, ergens gratis. Nou, en dan, dan heb ik er één. Nou, die komt dan in mijn mail. En ik lees ze niet eens. Maar als ik het tastbaar heb, dan vind ik het altijd een soort van... Dan vind ik het altijd zo bijzonder. En dan denk ik, oh, dat wil ik naast me hebben liggen. En ik wil het aanraken. En ik wil er doorheen bladeren. En ik wil het ruiken. <laughs> ik wil het helemaal van de total experience, weet je wel. En uh, toen dacht ik daarover na. Ik denk... Dit klopt niet. Nee, ik moet hem geen e book uitbrengen. Dit is weer helemaal niet passend bij mij. Het moet specialer zijn. Dus ik ga niet een e book maken. Maar een magazine. Letterlijk gedrukt en wel. Hij gaat niet online. Er komt eentje. Je kunt hem ook online lezen. Je kunt kiezen. Maar er komt echt een, een gedrukte versie van. En dit moet dan het The Authentic Magazine worden. Of een The Authentic Zine. Ik ben nog even op zoek naar een goede naam. Iets met authentic. Dus als jij... Uh, of, of nou, als jij een leuke naam hebt, uh, die ik nog niet bedacht heb, stuur me een mailtje. Annemarieke, uh, Gegeven staan ook onderin uh, deze podcast. Want uh, ja, dan uh, wil ik het graag weten. Maar er komt dus een magazine variant aan, met verschillende edities. En dan de eerste is dan de intuïtie-editie uh, die helemaal gericht is op intuïtie. Daarin zijn dan artikelen over intuïtie en alles wat er omheen hoort. Um, er zijn columns waarin ik mijn eigen verhaal en ervaringen deel, mijn eigen struggles daarin. Um, er komen puzzels waarin je hopelijk, nou, dat ga ik proberen tenminste, waar je inzichten uit kunt halen. En er, komen uiteraard, er komt uiteraard een hele to-do uh, variant. ergens ge, Halverwege het magazine komt er ook in voor. Waarin je dus letterlijk leert werken met je magazine. Um, dus ja, het moet gewoon een compleet boek worden van nou, een paar pagina's, 36 pagina's of zo. Het zal niet zo'n heel dik ding zijn zoals je normaal de magazines kent. Want die zijn volgens mij... Nou, ruim 100 pagina's. Dus ik moet even kijken hoe groot die wordt. Maar dit is in ieder geval waar ik nu over na zit te denken. Het lijkt me echt te gek. En dan komt er dus, nou is er voor het, ene, het ene magazine is ook nog een, bijvoorbeeld een uitgebreide programma. Waarin je dus uh, met mij ook aan de slag gaat. En uh, nou, dan komt er weer een andere editie van het magazine. Die gaat bijvoorbeeld weer over de uh, geblokkeerde, vastlopende vrouw. Uh, ondernemende vrouw die daar heel graag hulp bij zou willen. Uh, die met haar eigen trauma's aan de slag zou willen. Nou, wat zijn trauma's? Hoe pak je het op? Hoe herken je een kindpijn? Uh, dus een heel magazine gericht op. Uh, een onderwerp, een thema, en daarbij weer gekoppeld: een, uh, een programma die, uh, die uh, nou ja, als je het magazine aanschaft met een, een leuke korting kunt gaan doen. Tenminste, dat is wel waar ik naar streef. Dus zo een beetje. Dus ik heb met allemaal alle toffe ideeën. En uiteindelijk hoop ik zelfs er nog een, nog een ontspannende magazine van te maken... die je bij een pakket... als je een soort Authentic Me-Time pakket aanvraagt... Uh, die komt dan ook weer in een webshop. Ja jongens, er zijn echt in ieder allemaal ideeën. Dank je corona dat ik deze dagen thuis moest zijn... want daardoor heb ik echt superveel ideeën. Maar dat, uh, daar ben ik dus nu mee bezig. Dus uh, ik loop helemaal van het verhaal af. Maar de clue is dus... Zoals je dus nu weer hoort, ik ben dus een tijdje in mijn eigen bubbel geweest. Ik ben niet weg geweest. Ik ben niet met mensen geweest. En het geeft zoveel nieuwe inspiratie en ideeën. Um, en niet per se een totaal ander, dat ik een totaal andere richting op ga, weer helemaal niet. Nee, het wordt juist een, een idee, wordt alleen nog maar mooier. En wordt nog, komt nog dichter bij mij. En het wordt nog leuker. En ik word er nog enthousiaster van. En dat is wat er gebeurt als jij in je eigen bubbel durf te gaan stappen. En ik weet dat heel veel mensen alleen zijn echt eng vinden. En dat ze daar tegenop zien. En dat is ook weer misschien wel een heel mooi onderwerp om toe te voegen... aan het, aan het uh, magazine over uh, kindpijnen en, um, en triggers en, en blokkades. Want dat is ook echt weer zo'n... Ja, de angst om alleen te zijn is vaak een gevoel van onveiligheid... of juiste gedachten die komen. Uh, wat gebeurt er als de gedachten er zijn? Um, en dat is eigenlijk zo zonde. Want in die momenten creëer je juist de mooiste... De mooiste dingen, de mooiste ideeën worden dan gevormd. En dat mag je jezelf echt, echt gaan gunnen ook. Want als je dat kunt en durft... en het zal misschien de eerste keer spannend zijn. Ik weet het nog dat ik ook hier net op mezelf woonde. En dat corona toen kwam, in 2019. Um, en ik had eerder al eens op mezelf gewoond. Maar dan had ik eigenlijk altijd kamergenoten. Altijd, uh, uh, hoe zeg je dat, huisgenoten. Uh, of we hadden natuurlijk gewoon werk. Dus ik was dan een paar uur thuis. En dan ging ik of weer naar school of weer uh, naar mijn werk toe. Um, maar ja, dit keer hadden we natuurlijk corona, lockdown. Ik was alleen. Ik zat echt alleen in een studio. En ik kon ineens helemaal niks meer doen. Ik mocht niemand meer zien. Nou, ik, ik dacht, ik durfde het tv niet uit te zetten. Uit angst voor wat er zou gebeuren. Maar goed, je moet er toch doorheen. En als je er doorheen gaat, dan zul je zien wat voor magische deur zich gaat openen. Naar een, een wereld binnenin jou die nog zo veel groter is dan dat jouw ratio je denkt te kunnen geven. Want een ratio denkt elke keer dat hij de power, meest powerful is van alles. Maar dat is hij niet hoor. Want um, heel hard, of heel lullig, of nee, eigenlijk is het gewoon de waarheid. Kijk... Je intuïtie is de stem van je ziel en die ziel heeft een zielenpad, heeft een soort routekaart meegekregen van het pad wat hij hier op dit aardbolletje moet gaan belopen. Jij gaat het uiteindelijk naar je levensmissie toewerken en alle ervaringen die je opdoet tijdens je leven zullen je uiteindelijk daar gaan brengen. Niks is voor niks. Ik snap wel dat je soms denkt van ja, hoe kan dat wel en zo werkt dat toch niet? Nou, ga maar eens terugdenken aan alle eerdere gebeurtenissen in je leven en als het goed is, zul je daarin een patroon herkennen dat je denkt ja, dit had allemaal gewoon weer zo moeten zijn. Dat is toch bizar. Nou. Jouw intuïtie die dus in verbinding staat... met jouw ziel, de stem van je ziel eigenlijk... Um, dat zal ten alle tijden... vanaf het moment dat, dat, dat jouw ziel... In, in, de baarmoeder, in de baarmoeder... bij jou, bij je lichaam is gekomen... als baby... Um, Sindsdien, hij, die, die, die intuïtie, die ziel heeft een bepaalde sterkte gehad... en die sterkte is ten alle tijden zo groot en sterk geweest... vanaf het moment dat je baby was... en zal net zo groot en sterk zijn op het moment dat je sterft. Dat zal never, nooit dalen in kracht. Nooit. Die zal er altijd zijn. Het zal altijd even jong blijven. Een brein ontstaat, ontwikkelt... wanneer een babytje wordt geproduceerd in de buik... Dan komt er een brein, dat vormt zich. Dat brein uh, heeft natuurlijk, natuurlijk zijn oerkracht heeft hij natuurlijk erin zitten. een dus eeuwoud systeem zit er natuurlijk in, want dat hoort gewoon zo, zit in het DNA. Dan word je vervolgens geboren en dan ga je de wereld in. Een babytje komt clean ter wereld. Die heeft geen overtuigingen, die heeft geen patronen, die heeft niks erin zitten. Dat wordt gevormd op het moment dat een baby zich gaat, voor, gaat, gaat, gaat ontwikkelen. een Ouder wordt, 0 tot 7 jaar pak je de meeste, de meeste dingen pak je dan op. En dan wordt een brein ouder, die wordt gekneed, dat wordt nog wijzer. Dan ga je naar school en dan word je nog wijzer. En die groeit tot de 25 ongeveer volgens mij. En daarna gaat een brein uh, gaat weer afnemen in, in grootte en in hoeveelheid... Um, volgens mij, als ik het goed zeg, in ieder geval, hij wordt weer, hij krimpt weer iets. En de, naarmate hij ouder wordt, de meer die krimpt. En uiteindelijk zul je natuurlijk zien, ouderdom, er gaan functies uitvallen, je wordt minder scherp, je geheugen wordt minder, um, je brein verliest kracht. Dus je brein zal langzaam afsterven en die sterft helemaal, zodra jij ook uh, op je sterfbedje ligt, zeg maar. Maar... Dat je ziel en de intuïtie die bij die ziel hoort, dat die stem, die zal altijd van het moment dat jij ter wereld kwam, en toen heb je hem heel helder gehoord, want toen, was het, toen had je die alleen maar, toen had je nog helemaal geen denkend brein, die was er nog niet, die werd gevormd. Maar de stem van je ziel is er altijd geweest. Die intuïtie is er altijd al geweest. Zo krachtig als dat hij was toen je baby was. Zo krachtig is hij nu. En zo krachtig zal hij ook zijn als je gaat sterven. Hij zal nooit in kracht afnemen. Dus je ratio denkt dat hij heel wat is. Maar dat is hij niet. Dus dat kan ik je direct vertellen. <tiek> en daarom ook is het zo mooi in die stilte. Want dan kan jouw intuïtie gaan praten. Dan kun je je gevoel aangeven van... Hey joh je mag die kant op. Net zoals dat mijn stem eigenlijk vorige week al zei. Um, of is het alweer twee weken terug? Ik weet het niet eens. lang ben ik alweer in Nederland. Nou, in ieder geval, na mijn vakantie zei hij... terwijl ik die podcast opnam, ik zie me nog zitten... van stiekem hoorde ik die intuïtie of luisteren... ah oh nee, ga toch nog twee keer per week. Maar nee, maar had je dacht, nee, maar ik vind het wel leuk. Dus laat het vooral naar vijf podcasts per week houden. Terwijl mijn ongebruikte gevoel al lang zei... ga dan maar gewoon een twee keer per week. Want je weet dat je je focus heel hard kunt gebruiken... voor andere nieuwe plannen. Je hebt keuzes te maken. Je kunt niet alles doen. En nu heb ik dus weer de keuze gemaakt. En ik vind het lastig, want ik voel gewoon wel dat ik de richting jullie een beetje van hond naar her ga. En de ene keer zeg ik dit, de andere keer zeg ik dat. En ik hou helemaal niet van ondernemers die dat doen. Doe ik het zelf ook nog eens? Nou, heel handig, heel fijn. Maar ik weet gewoon, doe het nou maar gewoon nu. Je kunt wel weer een week wachten, maar dan heb je jezelf er weer mee. Dus nee, hup, direct nu keuze maken. We gaan het twee keer per week nu per direct klaar. Want je kunt wel weer wachten, maar uitstel... Ja, maakt het proces alleen maar langer en zwaarder. En als je gewoon nu direct de keuze maakt... zeg je tegen de universe... hup, ik wil dit nu gaan doen. Ik wil ruimte creëren, want ik wil het vooruit. En dan zegt de universe... oké, okay, let's do this. En aanstaande vrijdag heb je bijvoorbeeld een nieuwe klant... omdat je nu een ruimte hebt kunnen maken. Jij schakelt, de universe schakelt direct met je mee. Ideaal. En wat dan zo mooi is... en dat is met hashtag work mode, is me dat weer bewezen. En het is me nu ook weer bewezen vandaag. Want ik maakte de keuze van morgen heel definitief. Ik ga dit doen... En ik kijk net weer in mijn platform. Waar ik, ik zit bij Springcast. Dat is mijn hosting voor de podcast. En ik kijk daar naar mijn statistieken. En waar de podcast die ik vijf dagen per week steeds heb gepost... constant bleven hangen op één laag getal. En dat is wel grappig, want de podcast die ik tijdens de vakantie dus heb gepost... en dat waren er niet vijf, maar twee per week. Die gingen als een gek de lucht in. Die werden als een idioot gedownload. Hartstikke leuk. En de podcast die ik dan weer, als ik weer vijf dagen beweging poste, dan waren de podcasts weer bijna niet geluisterd. Dus het is heel apart. Het, laat het, het systeem laat het eigenlijk ook gewoon zien. Dus het is mijn gevoel die het ene zegt, maar mijn ratio die het dus kan bevestigen. Want ook de statistieken laten het zien. De keuze heb ik vanmorgen gemaakt. En ineens, huppatee, ga me luisteren en mijn downloadcijfers weer de lucht in. Dus het is direct weer bewezen. En dat wil ik je ook meegeven. Ik wil het je echt meegeven. En dat, oh, ik kan dan nog het voorbeeld noemen van hashtag work mode ook. Maar wat ik je wil meegeven is. Als je naar je hart durft te luisteren. En een stap durft te zetten. Want ja, of je het nou je ziel of je hart noemt. Want je ziel zit in de omgeving van je hart. In principe zit een ziel in het hele lichaam. Maar de kern wordt gevormd door je hartspier. Die ontzettend krachtig is. Echt niet normaal. Die heeft ook een brein. Het hart, het hart is ook een brein. Hè? Mega mooi. Dus als je zegt van ik wil, ik wil al denken dit doen, ik wil luisteren naar mijn brein, kies dan voor je andere brein en niet voor je hoofd, maar voor je hart, hartebrein. In ieder geval, luister naar je hart. Je hart weet, te, weet je de juiste weg te wijzen. Die weet als enige de routekaart naar het eindpunt. Ja, dat weet je ratio niet, nogmaals, dat weet je hart alleen, want daar zit de kern. En als jij dat durft te doen, je gaat de juiste stap maken. En dit is de kleur van het verhaal. En alles wat je doet in je leven, ook als ondernemer. Als iets niet werkt, dan mag je schakelen. Dan mag je naar iets anders gaan kijken. Want als je een juiste keuze maakt, is de bevestiging in no time bij je. Dus je zult in no time gaan zien dat je cijfers omhoog gaan. Dat je meer klanten krijgt. Dat je meer animo hebt voor hetgeen wat je leuk vindt. Uh, dat, dat je, of voor hetgeen dat je meer animo, ja, dus meer geïnteresseerden hebt. Je krijgt direct in je fysieke leven teruggespiegeld. Dat je, op de juiste, dat je de juiste stappen aan het zetten bent. En dat is met mij nu zo met mijn podcast. Want ik zie direct het bewijs. Vanmorgen de keus gemaakt. En er zijn nu al meer luisteraars dan vorige week in totaal. Ja, nu al hè. Dus op maandagochtend. Nou ja, maandag drie uur. Nu intussen. Maar, uh, en dat. Maar ook Hashtag Work Mode. Ik wil het toch nog even noemen als voorbeeld. Ik kreeg al maandenlang of maandenlang, de laatste twee, drie maanden... kreeg ik steeds al beelden terug van hashtag workmode. Dan was ik op kantoor in Leeuwarden en zat ik te werken. En dan kreeg ik weer een flits terug omdat ik daar was... om te werken met een andere ondernemer. Of dat ik daar was om een dag mee te lopen. Of dat ik daar was om een fotoshoot te doen. Ik ben er drie jaar terug dus al een paar keer geweest. Maar toen voelde het nog niet als mijn plek. Ja, was ik gewoon onzeker. Ik stond nog heel onstabiel in het leven. en Dat waren toen allemaal van die powerbapes, letterlijk. Het waren echt van die ondernemers die... ...heel duidelijk zagen waar ze heen wilden... Uh, ...en ook heel duidelijk de stappen durfden te nemen. Dat, dat, daar was ik toen nog niet. En nou, dat was ook de reden waarom ik er toen niet ben gaan zitten. Elke keer, een paar weken lang zat ik dus in Leeuwarden... ...en elke keer als ik op kantoor zat, kreeg ik die beelden terug. En dat is eigenlijk, eigenlijk ook als ik er nu naar terugdenk, is het gewoon grappig... ...want die beelden kreeg ik niet op het moment dat ik thuis was. Die kreeg ik heel bewust als ik op kantoor was in Leeuwarden... ...alsof ze zeiden... Alsof mijn intuïtie zei, Anne, je moet naar een ander kantoor toe, die in Groningen, daar moet je nu zijn. Je weet waar je, waar je naartoe moet, want je ziet het beeld, je kent het. Maar ik deed er niks mee. Ik zat in mijn bubbel daar, ik werkte nog voor de eigenaresse, het was gewoon prima. Ik zat daar op mijn plek, ik kreeg een mooi inkomen ervan, of althans ik kon het mooi compenseren, want het inkomen ging direct naar de workspace. Dus ik kon het allemaal gewoon goed doen. En toch, en toch, nou, op een gegeven moment, een paar maanden later, werd dus de bubbel doorbroken uh, door dat workspace. Uh, dat de eigenlijk zelf zei: van ik stop de samenwerking. Dus uh, weg bubbel. Ik zat weer in mijn, okay, even in mijn eigen, in mijn eigen uh, weer van hé, hey, word weer eens bewust van wat je aan het doen bent. En waar wil je dan naartoe, Am? Um, want nu moet ik kiezen. Wat pakket, welk pakket ga ik dan afnemen? Want drie dagen kon ik niet meer. Dus dan moet ik of naar twee dagen of naar een dag per week. En wat zijn dan de kosten en de treinkosten? En, ja, ik wist het allemaal wel, maar dat werd deels voor me geregeld. Dus ik hoefde er helemaal niet bij stil te staan. Maar ineens was dat ineens wel de noodzaak. Dus ik was uit mijn bubbel getrokken. En, en ineens begon ik me ook... Oké, okay, ik, ik ging naar Italië. En in Italië werd langzaamaan helder dat ik toch ook wel heel veel onrust ervaar. En dat ik focus mis... Ja, ja, nou ja, goed, hè, dat vele reizen, ja, dat maakt het natuurlijk ook niet makkelijker. Drie uur per dag aan het reizen, letterlijk van deur tot deur. Als het niet langer is, drie uur, één uur en veertig minuten per keer volgens mij. En dat wist ik al die jaren, al die maanden, twee jaar en al die maanden dus. Dat wist ik, maar ik heb er nooit bewust bij stilgestaan, want ik wist niet beter dan dat ik daar gewoon heen ging. Dat was mijn ding, dat, daar hoorde ik, weet je, ik wist niet anders. Maar de bubbel was erbroken en ik werd wakker en ineens aan mijn gevoel... Anne, je moet naar hashtag workmode. En ik dacht, oké, okay, ik ga naar hashtag workmode. En ik had eigenlijk pas deze week op de donderdag mijn meeloopdag gehad. Maar vorig weekend, dus nu, het is net weekend geweest... Hè, dus dat was, dit is nu het afgelopen weekend, maar het weekend ervoor had ik ineens een inzicht en dacht ik, ik moet dit nu stoppen. Ik moet weg uit Leeuwarden. Hoe hard het ook klinkt, mocht een van de Leeuwarden-members het horen, uh, zo bedoel ik het natuurlijk niet, maar zo voelde het wel, Van, ik heb gewoon nu te gaan. En ik heb het uit te spreken naar de eigenaresse. Oké, okay, het eerste moment dat ik de eigenaresse weer zag, heb ik met haar gezeten, heb ik het aangegeven, ik ga weg. En... Uh, dat was jammer en het was moeilijk. En ik heb veel, veel hele lieve reacties gehad... maar ook wat verdrietige members gezien. En ja, dat vond ik ook niet makkelijk... maar het voelde echt als de beste keuze. En ik heb degene van de Workspace geappt... hier WorkMode in Groningen... en ik zeg, kan ik ook eerder komen? Ja, ja, kom maar op vrijdag, dan ben ik er ook... alleen in de ochtend, maar je kunt wel komen zitten... en wie weet kan je blijven, want er zijn vast nog andere members. Kom maar langs. Oké, okay. stop gezet. Ik ben naar, naar Groningen gegaan... Ik ben daar gaan zitten. Ik kwam daar binnen en ik probeerde met open mind erin te gaan. Want ik wist ook hoe het gevoel was geweest drie jaar geleden. Dat was niet per se heel best. En ik kwam daar binnen en het voelde als thuiskomen. En ik heb het vrijdag gehad. Ik kom thuis. Ik krijg klachten. Ik word ziek. Ik heb corona. En ik kan geen kant meer op. En ineens gaat de, gaat de creativiteit weer flowen en, en, en vloeien. En het gaat en het stroomt en er komen nieuwe ideeën. En ik ben bezig en ik, ik heb energie. En ik, ik ben wel ziek, maar ik voel me helemaal niet ziek. En ik ben alleen maar enthousiast en ik ben ready om te gaan. En dit is heerlijk, die flow. En mijn gevoel zei dit al drie maanden. Als het niet langer is, zei hij, flu, fluisterde mijn intuïtie alleen in maar mijn oor. Anne, je moet naar hashtag work mode. Maar ik heb weer niet geluisterd. Want ik nam het niet zo serieus. Ik dacht, ja, het zijn gewoon herinneringen. Terwijl ik elke keer dacht, moet ik niet een dagpas kopen bij Stick Work workmotive? Maar waarom deed ik het niet? Geen idee. Ik was er niet klaar voor. Misschien had ik nog iets af te maken in Leeuwarden. I don't know. Maar had ik maar geluisterd. En weet je, als je niet luistert, op een gegeven moment gaat de universe het voor je doen. Hè? En zo zie je het maar weer. Want die, 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 die community manager van Hashtag Workmode, en misschien heb ik dit wel verteld. Maar de community manager van Hashtag Workmode, die ging we een dag voordat de eigenaresse de samenwerking stopte, ging deze meid mij volgen op Instagram. En toen bleek ik haar ook nog te kennen, want ik dacht, hé, hey, huh? die naam ken ik. Wat grappig. En toen op een gegeven moment ging ik haar terugvolgen en toen zag ik op, de, op diezelfde dag nadat ik het nieuws had meegekregen van, van hè, dat de samenwerking zou stoppen, klikte ik op haar stories en zag ik hashtag workmode. ik denk: huh? Hashtag workmode? Zit ze bij hashtag workmode? Dus ik klik op haar account, kijken wat ze dan doet. Is ze de community manager van hashtag workmode? Ja hoor. Nou, ik haag een bericht. Hey hoor, kan ik mee meelopen? Spannend, ja, maar het voelde zo goed. En dan heb je het te doen. En ik krijg directe bevestiging, want alles stroomt ineens. Creativiteit is al over. De focus is er weer. Ik ben excited. Ik zie het helemaal zitten. Ik voel me vol van energie. Ook al ben ik ziek en hoort corona en je super moe te maken. Ik heb daar helemaal geen last van. Ik heb alleen een snothoofd af en toe. En ik krijg het af en toe nog flink heet. En dat je er zo'n griepgevoel in je lijf hebt. Maar nee, ik voel me verder top. Ik heb niks te klagen, ik zit heerlijk. En dat omdat ik luister naar mijn gevoel. En het resultaat komt direct weer naar me toe. Want ik zie het terug, nu al, in de cijfers, in de statistieken. Maar ook in hoe ik me voel. En als ik me zo goed voel, dan weet ik dat de universe voor me werkt. Want ook al ben ik ziek, en normaal gesproken zou ik me zo ellendig voelen, dat ik mezelf alleen maar verder en dieper een downward spiral in, in zuig. Maar ik heb alleen maar energie, dus ik zie ook dat ik alleen maar positiviteit terugkrijg. Ready om te shine. Dus luister naar je gevoel. Want je gevoel heeft het bij het juiste eind. Altijd. Of het nou in werk is. In je sociale leven. In je liefdesleven. Alles. Je gevoel vertelt je waar je heen moet. En er vertrouw erop. En als je die keuze durft te maken. Dan zul je gaan zien. En dan is het aan jou de uitdaging om je daar bewust van te zijn. Maar je krijgt teruggespiegeld dat je op de juiste weg bent. En misschien door cijfers, maar misschien ook door dingen die mensen tegen je zeggen. En dat is ook nu ik dus de workspace verla ben eh, verlaten. Um, <tossimus> ik ga er nog twee keer heen volgende week om afscheid te nemen. Hey, maar nu mijn members het allemaal weten, uh, krijg ik ook allemaal, naar ze allemaal terug van hen... dat, ik, dat ik, wat ik doe aan werkzaamheden, dat dit precies is wat ik moet doen. En soms twijfel ik nog wel eens, is dit wel mijn levensmissie? Zit ik wel goed? En dat zullen we allemaal hebben, dat soort momenten... Maar door dit, soort, door dit soort dingen, dat mensen het aan je teruggeven, dat dit soort dingen hen ontzettend helpen. Dus hè, door, door de sparringssessies met hen en door met ze mee te denken, ze, ze, ze hun verhaal te horen, ze van adviezen te voorzien, zul je ook horen en terugzien dat je op de juiste weg bent. Je krijgt de bevestigingen terug als je luistert naar wat je hartje vertelt. En het gaat soms sneller dan je denkt, zoals nu bij mij. Dat ik in een ochtend, ik heb de keus gemaakt. En ik heb in een ochtend al meer luisteraars dan dat ik vorige week had... door vijf keer per week een podcast online te zetten. Het zegt genoeg, toch? Vind ik wel. Nou, ik vind het weer tof, jongens. Ik ga snel weer verder met het uitwerken van het Intuitie, het Intuitie Magazine die eraan komt. Ja, als je, er is geen wachtlijst, er is geen pilot, er is geen... Er is niks waar je je voor kunt aanmelden. Het enige als jij als eerste op de hoogte wil worden gehouden van dit hele toffe magazine die eraan komt, stuur me dan even een, een mailtje of een name op Instagram met daarin het woordje magazine. En dan zet ik jouw naam en mailadres even apart. En als het boek dan er is, of als het magazine er dan is, dan um, <coughs> krijg je van mij als eerste bericht en dan uh, ja, kun je hem eventueel bestellen. Je kunt hem ook dus ervoor kiezen om hem wel digitaal te lezen, maar. Zeg nou eerlijk, hoe leuk is het om gewoon weer het tastbare te hebben... in je eigen handen, in huis kunnen neerleggen... dat je hem kunt oppakken. En voor het brein is het overigens ook fijner om ja, te lezen vanaf papier. Dan onthoudt het brein het ook sneller. Plus je kunt onderstrepen... Uh, aantekeningen maken, dat werkt voor het brein eigenlijk altijd veel beter en effectiever om dingen aan te leren. Dus ja, doe dat dan vooral. Maar goed, kijk vooral daarin voor jezelf wat je het fijnst vindt. Laat het me weten. En uh, nou, ik ga weer aan de slag. Ik zie je dan heel graag weer bij de volgende podcast. Wie weet dus aanstaande vrijdag en anders later een keertje. Hey, thanks for jou en ik zie je later. Doei!